0: Сейчас мануфактура «Мир гуслей» недалеко от Твери является самым большим производителем этого инструмента во всей России и даже в мире. Снова планируем уже третий раз, если не четвертый, посетить атомную станцию. И с ней у меня каждый раз, как только мы назначаем даты, как только мы получаем одобрение, тут же вводит глобальный карантин. Там, где Нивы уже не проходят, там, где начинается такая глобальная вода, мы пересаживаемся на байдарки, плывем дальше на байдарках. И там, где уже и байдарки не справляются, где-то придется пройти, может быть, даже в брод. И таким образом достигнем самой удаленной точки Ярославской области, которую можно достичь только по воде. И там уже не исключено, что мы увидим тот самый затопленный город Малога. Всем привет. Меня зовут Стружинский Артем. Я на трешке. И каждую неделю мы говорим о том, что провинция – это совсем не скучно. Это подкаст вояж Я никуда не уехал. Значит, я в эфире. Всем привет. Для начала хотел бы рассказать про наш последний выезд. И после этого подвести некоторые итоги завершившегося сезона возможно, расставить оценки и даже рассказать о планах на сезон следующий. Не так давно у нас состоялся выезд по Тверской области, несмотря на то, что в целом этот сезон был приурочен больше Тульской области, и посвящен он был деревянному зодчеству региона. Начали мы наш выезд с села Пушкина недалеко от Твери. И вот просто представьте наши эмоции, когда хмурый декабрьский день – когда солнце, оно вот буквально часов в девять еще темно, а уже часа там в три уже снова темнеет. И вот мы приезжаем в это Пушкина и попадаем на мануфактуру, где производят гусли. Горчаков Сергей в свое время работал в Санкт-Петербурге. И в какой-то момент у него наступил такой кризис, что он понял, что не занимается делом, которое приносит ему удовольствие. И тогда он приехал в свое родное село, где, собственно, жила его бабушка, и своими руками изготовил первые гусли. На вопрос, почему он выбрал именно гусли, он всегда отвечает, что это не он выбрал гусли, а гусли выбрали его. Изначально он продавал свои изделия небольшими партиями, и в какой-то момент все-таки это его дело оно стало довольно-таки раскрученным, и были закуплены станки, но произошел пожар. Как говорят, это был поджог, и именно тогда Сергей решил, что больше этим делом заниматься не будет, раз не пошло. Но кто-то из его знакомых объявил сбор пожертвований, и в результате этого краудфандинга были собраны средства для восстановления всего производства. И вот так вот мало-помалу оно снова было восстановлено, и сейчас мануфактура «Мир гуслей» недалеко от Твери является самым большим производителем этого инструмента во всей России и даже в мире. Ребята устраивают мастер-классы, ребята разрешают поиграть на любых инструментах, и я вам могу предложить небольшой фрагментик шуточной песни, которую они играют на гуслях. Это завидочка, завидочка, веселая игра, весели меня завидочка, пока играю я. На самом деле это вот, ну, для нас, как для новичков, такой формат был выбран. В целом ребята могут переложить на гусли и произведения рока, и классики, и в частности, например, тверские гусли есть в коллекциях группы «Ленинград» и даже группы «Металлика». Казалось бы, ничего более удивительного в этот день мы уже не услышим. Но буквально в паре домов от гусельной мануфактуры в том же самом селе Пушкина располагается такой неказистый дом, в котором живет Василий Лирник. И вот там мы услышали, как звучит колесная лира. Честно говоря, никогда раньше не слышал об этом музыкальном инструменте. Вот послушайте сами, как он звучит. Это может сказать струнная волос. Очень похоже на звуки волынки, хотя по своему устройству инструмент качественно различается и представляет собой все-таки струнный инструмент. И музыкант крутит такую ручку, которая приводит в к колесо. Колесо это трется о струну и получается вот такой вот звук. Сам домик Василия представляет собой своего рода музей На стенах висят различные музыкальные инструменты, различные предметы быта, различные предметы одежды Но Василий подчеркивает, что он здесь живет, здесь же находится его мастерская И, собственно, это не какой-то кич или просто как музей Это именно тот образ жизни, который Василий выбрал Далее, в ходе этого выезда, мы посетили ряд э, объектов, которые представляют собой, скорее, эстетическое удовольствие, эстетический интерес, и, в принципе, об этом нет смысла дальше рассказывать. Это надо смотреть, потому что деревянное зодчество – это действительно прекрасно. Из интересного также могу отметить – это то, что сейчас в Бежецке открылся Довольно-таки забавный музей тюремной культуры, где рассказывают, с одной стороны, о расстрелах священников, с другой стороны, висит таблица всех руководителей ГУЛАГа. То есть это как ну, некую преемственность пытаются показать. То есть довольно-таки странно пытаются угодить и одновременно тем, кто эти расстрелы так иначе совершал, и тем, кто под них попал. Также расскажу еще об одном интересном человеке, который проводил нам экскурсию по городу Кимры, когда я списался с парнем, который был готов провести экскурсию, я ничего о нем не знал. И вот мы подходим к месту старта, и перед нами появляется парнишка. Как казалось, ему 17 лет. И он первым же делом начинает рассказывать какие-то школьные шутейки про училку по истории, про то, как там ведут себя его одноклассники. Ну, так немножко... Как бы для нас это было забавно. Мы не ждали, что будет столь юный человек вести нам экскурсию. Но затем... Мы увидели просто потрясающий профессионализм, владение материалом и, главное, любовь к городу, любовь к архитектуре, которая действительно вызывает уважение. Когда я вижу, что есть такие ребята, которые увлекаются вот этой темой, я понимаю, что и у малых городов есть будущее, в том числе архитектурное, в том числе эстетическое. Но все-таки давайте на этом завершим рассказ о последнем выезде и начнем подводить некие итоги всего сезона. Этот сезон вместил в себя 15 выездов, это довольно-таки много, и у нас было супер насыщенное лето. То есть для любителей таких активных видов спорта и интересных видов времяпропровождения у нас были конный поход, сплав на катамаранах и байдарках, поездка на квадроциклах, полет на дельтаплане. И если раньше мы предпринимали за сезон лишь по одному выезду с палатками, то в этом сезоне сумели вместить сразу пять таких выездов и окончательно убрали спальники только после таких вот действительно заморозивших нас бяхинских пещер, о которых я ранее рассказывал, и после веломарафона, когда мы ночевали практически в нулевую температуру и под всю ночью дождь. Кроме того, у меня в этом году получилось запустить ряд кардинально новых форматов, Одним из них является поездка по промышленным предприятиям того или иного региона, чтобы показать, что каждый регион также имеет и промышленный потенциал. И первым таким опытом было путешествие по промышленным предприятиям Владимирской области в ходе которых мы посетили закрытый город Радужный, где находится лазерный полигон, и не менее закрытую киржайскую типографию, у которой есть лицензия даже на печатание иностранных купюр. Также довольно-таки новым форматом была организация волонтерского субботника. С этой стороны мы подошли к посещению Богородицкого дворца. Также из плюсов я назову то, что в этом году существенно выросла аудитория моих поездок за сезон, Ко мне присоединились уже 187 человек, что почти вдвое превысило мой изначальный прогноз Вместе с ростом аудитории увеличился и общий бюджет проекта И за 15 выездов мы этого потратили более полутора миллионов рублей Что также где-то в полтора раза превышало мою предварительную оценку Кроме того, из плюсов отмечу то, что к ранее существовавшим каналам в Инстаграме и Ютьюбе добавился еще и вот этот замечательный подкаст на трешке. То есть, действительно, ребята предоставили мне новую платформу, на которой я могу рассказывать о уже выполненных поездках и презентовать некие свои анонсы по будущим выездам. Но, безусловно, отмечая все заслуги, по этому сезону, я все-таки поставлю ему оценку три с плюсом. И сейчас попробую объяснить, почему оценка такая, потому что, я думаю, наоборот, все скажут, что этот сезон был самым интересным и самым насыщенным из тех, что у нас были. Вот смотрите, если в первый сезон по Тверской области я еще сам даже не знал и не мог сформулировать ни концепцию, ни идею, ни смысл, ни формат, а во втором сезоне по Владимирской области моей главной задачей было просто спасти проект в условиях вот таких непредсказуемых, пандемийных, то к третьему сезону я уже подходил в полной боеспособности, и я прекрасно знал, что я хочу от проекта, каким образом я хочу этого достигать, какие у меня есть технические средства, какие есть приемы. И, скажу честно, у меня многое не получилось. То есть, возможно, со стороны это выглядит по-другому, но я об этом знаю, и это моя субъективная оценка. Тот рост аудитории – которому я, безусловно, не могу не радоваться. Иногда играл со мной злую шутку. Потому что в любом случае такой большой коллектив, иногда нас собиралось там по 15-20 по человек, он воспринимается все-таки как туристическая группа и оставляет те смыслы, те какие-то посылы, которые я хочу донести как раз за пределами моего авторского проекта. Кроме того, отмечу очень слабый продакшн. Буквально с одного из первых выездов у нас все пошло кувырком, потому что была экспедиция на Нивах, где у нас было все это круто снято, там с квадрокоптера, с экшн-камеры, и большую часть этого материала мы похерили. И поэтому пришлось выпускать ролик только такой на земле, и это прям, ну, существенно его обеднило. Все-таки один интересный ролик у меня будет, это про поездку в Чернский район, куда я возвращался дважды. Но с такого большого и интересного сезона всего один ролик, это, конечно же, мало. В следующем году я сделаю особый акцент на выпуске роликов, таких полномасштабных фильмов о путешествиях. И, пользуясь случаем, вот раз уж у меня есть такая платформа, как подкаст, я приглашаю всех людей, которые умеют заниматься операторской работой, видеомонтажом, к моему проекту Возможно, что кого-то из них заинтересует тот формат, когда я даю некий контент, и из него нужно сделать классные видосы. По условиям, я уверен, мы с вами договоримся. Из широковатостей этого сезона я делаю определенные выводы. И применительно к следующему сезону, а он будет проходить по Ярославской области, хочу заранее обозначить некоторые новые принципы. То есть я хочу четко разделить, что будут поездки камерные, Скорее для материала, скорее для атмосферы. И будут поездки активные, крупные, шумные, куда я буду собирать десятки человек. И все-таки это абсолютно разные форматы, и я буду стараться их не смешивать в один. И сейчас давайте расскажу про то, что я планирую примитивно к следующему сезону. То есть здесь и Ярославская область абсолютно вся. И возвращение в ранее посещенные уже регионы. То есть будут поездки и по Тверской, и по Владимирской, и по Тульской. Прежде всего хочу анонсировать поездку Тула промышленная, потому что на самом деле мне этот формат во Владимирской области очень понравился. А Тула это вообще очень промышленный регион, и там производят уникальные вещи. Ну, хотя бы взять, например, микрофоны, которыми, насколько я знаю, пользуются даже Radiohead. На этот завод мы поедем и будем его показывать. Также есть возможность посетить автозавод Хавал или Хейвел, кто их называет. Аналогичную поездку я планирую и по Тверской области, но, честно говоря, те объекты, которые мне сильно интересны, как-то у меня с ними не задается прям вот сезона в сезон. Поэтому что мы конкретно будем посещать, пока сказать не могу, но если такая поездка будет, я уверен, что она будет включать очень интересные локации. Также в Тверской области планируем снова вернуться в Торопец, который я тут назвал лучшим городом Тверской области по версии проекта «Стружвояж». Если вы помните, в одном из выпусков еще первого сезона я рассказывал про Романенкова архитектор, который в сельской глуши своими руками производит кирпичи и из них складывает церковь. Так вот, я был просто ошарашен, когда не так давно Романенков позвонил мне и пригласил снова в гости и сказал, что в следующем сезоне, в следующем году церковь будет достроена и можно будет уже на нее взглянуть во всем великолепии. Конечно же, я не могу отказаться от такого шанса и как раз туда поеду. Снова планируем уже третий раз если не четвертый, посетить атомную станцию. И с ней у меня каждый раз, как только мы назначаем даты, как только мы получаем одобрение, тут же вводит глобальный карантин. У нас, ну, как правило, все-таки в России с этим довольно-таки гибкая сейчас история. И в целом полгода все нормально, потом две недели все закрывается. прям капитально. И именно вот на период этих двух недель я назначаю выезд на атомную станцию. То есть, если в первом сезоне у нас уже все, были разрешения, уже спланирован весь график поминутно. Потому что Действительно, это сложное мероприятие, это требуется там, проверка ФСБ, там нельзя опаздывать, то есть там все делается по-серьезному. И во вторник мне дали добро, что да, все нормально, все будет. В четверг мы должны были выезжать, и во вторник вечером мне звонят, говорят, нет, все, отменяйте. Ну и примерно такая же ситуация была у меня, запланирован был выезд на где-то конец ноября 2021 года, когда тоже вдруг ситуация с коронавирусом не позволила предпринять это пришествие. И вот еще расскажу про один супер-классный выезд, который будет в следующем году. Это выезд снова по бездорожью Турской области под рабочим названием «Там, где заканчивается цивилизация». На самом деле, как мы уже показали в выпуске по болотам Тверской области, когда мы на болотоходах буквально в получасе от Твери просто заехали в какую-то Айкумену, просто место, которое ну, никто там не был, никто же не представляет, что такое может быть невдалеке от крупного города. И вот примерно в этой же локации, потому что ну, действительно Тверская область богато не проходила местами, есть одна деревня которая никак не связана с цивилизацией. В этой деревне живет всего лишь один человек, который в цивилизации, по большому счету, никогда и не был. То есть, периодически устраиваются различные экспедиции. Не так уж их много, их и было. Они привозят ему какие-то продукты. И вот аналогичную экспедицию мы планируем предпринять. То есть, сначала мы поедем на Нивах совместно с командой РВА. Потом... Там, где нивы уже не проходят, там, где начинается такая глобальная вода, мы пересаживаемся на байдарки, плывем дальше на байдарках. И там, где уже и байдарки не справляются, где-то придется пройти, может быть, даже в брод. И, собственно, доезжаем мы до этой деревни и попытаемся снять, собственно, быт этого дедушки, который там живет, и его мнение по поводу того вообще, что же происходит в мире, потому что он -то в этом мире не бывает. По-моему, это должен быть интересный выезд. Ну и говоря о Ярославской области, безусловно, могу сказать, что мы посетим просто какое-то огромное количество музеев, монастырей, те же самые Кремли, взять хотя бы только Ростовский, где снимали фильм «Иван Васильевич меняет профессию» и Переславский, над которым мы собираемся взлететь на воздушном шаре и именно таким образом посмотреть на это все великолепие. В Угличе я планирую привлечь, у нас уже есть договоренность с Любовью Репиной, которая не так давно завоевала звание лучшего искусствовода России. Она сама из Углича и с удовольствием откликнулась на мое предложение показать ее родной город под новым соусом, потому что мы, ребята, в этом плане очень активные, и можно с нами различные новые форматы изобретать и притворять в жизнь. И в частности, мы планируем пройти шлюзы на канале имени Москвы. Это довольно-таки тоже интересный опыт. Стартует сезон в Угличском районе в феврале с экспедицией на собачьих упряжках и ночевкой в юрте. Летом у нас планируется выезд в Брейтовский и Никоусский районы. И в частности, как раз кусок Брейтовского района – это такой эксклав, в который можно попасть только через Вологодскую область. Ну, то есть это огромный крюк нужно сделать. Это часть Дарвинского заповедника, который никаким другим образом не достичь но, опять-таки, есть вариант, это из Брейтова переехать опять в Тульскую область, в мой родной Вестигонск, и там уже можно договориться, чтобы на моторных лодках нас доставили именно в Барок, это Тарынский заповедник, и оттуда мы уже как раз переедем в часть, которая принадлежит Ярославской области, и таким образом достигнем самой удаленной точки Ярославской области, которая может достичь только по воде. Про Тутаевский район мы уже активно общались с Михаилом в прошлом выпуске, говорили про традиции игры в лапту, про то, что город находится на двух разных берегах, и вот эта потрясающая картинка, как с одной части города в другую нужно переезжать на лодке. Также в Тутаеве находится колокололитейный завод. И вот я сейчас не так давно был в Саранске, и они как раз рассказывали, что несмотря на то, что у них такой новый храм, и в основном все делать по новым технологиям, колокола были отлиты в Тутаеве так называемым способом, то есть когда отливают в земле. Роется яма как бы именно под форму будущего колокола, и туда заливается литье. Вот, и это тоже будет интересно очень показать. Но... Пожалуй, самым крутым выездом этого сезона будет поездка в Рыбинск. Я думаю, за последнее время вы много слышали об этом городе, о том, что они учредили интересный дизайн-код, когда все вывески в центре города оформлены в дореволюционном стиле. С этими вот ять, ерь, вот со всеми этими буквами, которые нам с вами не всегда понятны. И в эту игру уже играют там и вкусвиллы, и банк ВТБ. То есть это такая штука, которую действительно подхватила общественность. И в этом году даже для Delivery Клаба они тоже разработали интересные решения. То есть это такой курьер в длинном плаще с деревянным таким ящиком зеленым, на котором тоже в таком интересном стиле написано «Служба доставки». Вот он ходит по городу и разносит товары. Но помимо того, что последние годы Рыбинск все-таки славится своей вот этой эстетической стороной, лично для меня Рыбинск интересен тем, что неподалеку от него, в пучинах Рыбинского водохранилища, находится затопленный город Малога. Просто эта судьба, она близка и для моего родного Висигонска, когда при строительстве водохранилища было затоплено большое количество деревень, даже относительно крупных городов. То, что Малога была довольно-таки крупным уездным городом. Кроме того, что мы посетим музей Малоги, в целом пообщаемся с экспертами, которые на эту тему нам что-то расскажут, мы еще планируем и взглянуть на затопленный город. В частности, я уже нашел контакты водолазных групп, которые, во-первых, организуют нам тренинг в бассейне города Рыбинска для того, чтобы мы научились как себя вести под водой. Затем мы на лодке Доедем до некого места потенциального нахождения города Малоги, там нырнем Но говорят, что на самом деле пресная вода, она практически не позволяет что-то увидеть И вот эта история, она такая с продолжением То есть мы уже прицелимся сразу на 2023 год, когда мы возвращаемся в Рыбинск зимой И производим подледное плавание Потому что вот именно уже холодная пресная вода, это совершенно другое дело и там уже исключено, что мы увидим тот самый затопленный город Малога. А мне кажется, я довольно-таки много всего понаобещал. И знаете одно, я сделаю все от себя зависящее, чтобы реализовать все эти планы. А вам могу посоветовать только одно. Не сидите на диване, а поехали со мной в стружвояж. И вы лично увидите, что провинция это ну, вот, совсем не случай.